0: Muy buenas seguidores de Hockey sobre hielo, bienvenidos a otro programa de Mundo del Hockey. En este va a ser el último de la temporada y para ello he podido contar con nuestro primer colaborador que fue Mark, con el cual voy a hablar del draft de la NHL. Hablaremos además de Jack Hughes y Capocaccio, los demás jugadores importantes del este draft. Deciros que también Mark creo que va a poner su mod draft por Twitter, por tanto, en abajo en los comentarios tenéis su Twitter, espero que os guste. Y como he dicho anteriormente, esta vez no hablamos de la NHL como tal, en temporada regular o los playoffs, pero sí que hablamos del draft y es una de cosas más importantes de la temporada regular porque al final son los jóvenes que llegan a la propia liga. Por ello he traído a alguien que sabe bastante, eh, lo podéis encontrar en Twitter, estamos hablando de Mark, Mark Gallagher 74 ¿Qué tal estás, Marc? Hola, Miguel, muy
1: buenas. Aquí con ganas de darle caña a esto.
0: pues bueno, vamos a hablar, pues como he dicho, del draft que se celebra en Vancouver y del 21 y 22, para nosotros será del 21 al 22 por la noche del 22 al 23 por la noche también. Es muy curioso porque este draft eh, comparado con la NBA y la eh, NFL o la MLB eh, me hace muy curioso lo de que se pone la camiseta eh, del equipo eh, que se le seleccionan y todo a mí eso nunca había visto tanto en los otros deportes y nada, vamos a empezar ya con uno de los grandes debates sobre todo porque se ha producido por los buenos momentos de dos, eh, sobre todo uno de sus eh, jugadores la labor de capo y Jack Hughes, los cuales... Eh, uno saldrá en el número 1 y otro saldrá en el número 2. Para poner un poco eh, previo aviso, pues al principio de temporada se da como favorito eh, al 100% a Jack Hughes eh, como número 1. Ha estado en, el, en uno de los departamentos de Estados Unidos como jugador del programa de desarrollo. Y Capo eh, Gako eh, ha ido avanzando poco a poco también porque ha estado en, en, a, en equipo más profesional. Al final, hasta la liga finlandesa y sobre todo por los últimos mundiales. Se rumoreó que a lo mejor puede incluso estar en el primer pick. Yo no lo sé, yo creo que más se va a quedar primero Hughes, pero hay debate. ¿Tú qué piensas de esto, Marc?
1: Eh, bueno, eh, el, que, el tema es que Jack Hughes al final es, es un jugador que ya lleva un par de años sonando. O sea, hace todos en el mundo del hockey y ya como que esperamos la llegada de Jack Hughes. Entonces sí que es cierto que en los últimos meses, sobre todo con con Kako que al final es un jugador formado físicamente pues pues parece que le puede disputar ese primer, esa primera selección el hecho es que bueno parece también incluso por, por las pistas que nos dan en Twitter eh, los propios New Jersey Devils que parece que Hughes va a ser la, la selección
0: Sí, además es que es eso, es muy curioso porque eh, es que ellos propiamente anuncia más o menos qué jugador pueden tener. Es de otros deportes no pasa esto, pero es que ellos han hecho varios guiños con Hughes porque además juega en, ha jugado en el mismo equipo en el Mundial a unas estrellas y todo eso. Por tanto, eh, es curioso. Vamos a analizar a los propios jugadores. Eh, eh, Hughes, por un lado, es un gran patinador, eh, tiene una capacidad de... Eh, mover el pack eh, muy buena y con esa velocidad y con esa técnica eh, es uno de los mejores playmakers. Y por parte de Kako eh, es también muy completo, eh, es muy buen goleador, a lo mejor Hughes es más asistente a unos espaldado, pero también es goleador. Y bueno, tú por tu parte, que sabes más, Mark, ¿qué definirías de estos dos jugadores? Eh,
1: yo de Hughes básicamente... Lo que diría es que personalmente creo que es el mejor patinador que he visto en edades juveniles en toda mi vida. O sea, a mí me parece un fuera de serie en ese aspecto. Eh, todo lo que es en cuanto a velocidad, capacidad de dirección, de, de frenar, de cambiar de ritmo... En ese sentido, Hughes es un jugador que tiene muchísimas posibilidades y que además, pues como decías, eh, esa capacidad para mover la pastilla, para conectar con el resto de compañeros, al final lo hace un jugador que que pinta a que, a que va a hacer grandes volúmenes de, de producción en ese sentido? Eh, además, bueno, es que eh, es un poco lo que lo que comentaba antes, es un jugador que, que lo tenemos muy visto porque lleva mucho tiempo sonando y de hecho incluso eso puede pesarle un poco porque como que ya a su juego nos sorprende, ¿no? O sea, lo tenemos todos muy visto pero es que al final si, si ponemos un poco en perspectiva el año pasado a estas alturas cuando poníamos los ojos encima de, de Oliver Wallstrom y de Joel Paraby que, que apuntaban a ser dos jugadores que iban a entrar en el top 15 de 2018, como así lo fueron es que Jack Hughes entonces con apenas 16-17 años ya era el jugador que lideraba esa línea y, y que bueno, el jugador el que básicamente movía todo ¿no? en, ese, en ese equipo entonces yo creo que eso nos, nos dice ya el calibre de jugador de que es Jack Hughes.
0: ¿Y como, qué jugador más o menos tú crees que se puede comparar o tiene algún parecido en la NHL?
1: Eh, pues creo que no iría mal tirada si lo comparásemos con Patrick Kane, a pesar de que Hughes es, es center, eh, seguramente termina haciendo su carrera como center, pero yo creo que Patrick Kane podría ser un jugador al cual compararlo con él, sí.
0: ¿Y por parte de Capo Caco? ¿A qué jugador crees que diría uh. más o menos es igual? Más o
1: más menos? Eh, bueno, es que Capo Caco es un jugador eh, bastante, bastante especial por sí solo, porque al final con él tienes una combinación tanto de potencia como de inteligencia. Bueno, es, es que es un jugador, es el prototipo de power forward moderno que podríamos esperar, entonces eh, podríamos decir que se parece a Rick Nash, pero mucho más intenso, o a Timo Mayer, el jugador de los Sharks, pero con, con muchas más posibilidades, evidentemente. Al final, caco es, es un jugador que, que más allá del, del tiempo que necesite para adaptarse a las dimensiones del juego del hielo norteamericano, es que es un jugador que pinta que va a tener una producción casi instantánea. Así que, bueno, supongo que él mismo ya... Eh, se pondrá como ejemplo para el resto,
0: ¿no? <risas> y hay que decir después que quien no seleccione a ese primer pick, porque será ya Hughes seguramente, el derbis. El siguiente son los Rangers, por tanto, esa posición ya no hay que comentarlo, porque será seguramente capocaco y por tanto no creo que baje al tercero, como no se enteren ahora de que hay una lesión que pueda afectar mucho, que creo que no va a ser el caso. Claro, a partir de aquí... Los nombres para el tercer pick y los siguientes eh, son eh, una multitud. Vamos a comentar algunos de ellos. Eh, uno de ellos, eh, aunque tú me has pasado una lista con más o menos tus favoritos, lo quiero comentar porque es un jugador, eh, hablo de Vasily eh, Podovsky, eh, el ruso, el cual eh, me sorprendió mucho porque le daba mucha gente en el tercer pick, siendo un jugador que ha jugado muy poco eh, con su equipo. Ha estado en tres en tres divisiones de, de Rusia esta temporada y no ha destacado tanto. ¿Por qué este jugador eh, puede ser seleccionado tan alto en el este draft?
1: Eh, bueno, porque al final es un jugador que, que el talento está ahí. O sea, en Basili en Podkolzin si no estamos hablando de un jugador que apunta apunta maneras de estrella. Lo que pasa es que, es que, bueno, es que como bien dices, ha estado jugando en tres categorías distintas dentro del sistema de escala de San Petersburgo. Y, y bueno, en ese sentido, pues entonces poca constancia puedes encontrar, además, eh, siendo la liga rusa una liga que ya se da a, a marcadores pocos, a, a marcadores, bueno, cortos en, en ese sentido. Entonces, eh, yo me imagino a Podkolzin cayendo bastante en el draft, de hecho también por el por el simple hecho de, de ser ruso y que tiene un contrato con dos años con, con SCA, entonces ahí sabes que tienes un jugador que, que en los dos próximos años no lo vas a poder tener y, y que además, bueno, forma parte de un equipo que económicamente es poderoso, por lo cual siempre hay ese miedo de que le puedan ofrecer un contrato mucho mayor que el que podrían tener en, en el entry level contract de la NHL. Y, y bueno, eh, yo es un jugador que que creo que por talento nadie lo discute como que estaría, estaría ahí en ese escalón eh, detrás de, de los dos bichos, por así decirlo pero que todos estos condicionantes y el hecho que también en, en el Mundial de Abril no tuvo una, una actuación demasiado destacada pues yo creo que, que lo puede hacer salir incluso del top 10 pero a su vez también me imagino que algún equipo se decida por él con un pico alto porque al final tienes, tienes a un jugador eh, súper intenso, o sea, es muy dinámico tiene gol eh, físicamente es un jugador que, que tiene mucha presencia y yo creo que bueno eh, creo que me veo, me veo ahí que hay algún, algún equipo que pueda apostar por él.
0: Yo es verdad que viendo jugadores de él por, por Youtube, por la única forma de ver a estos jugadores eh, sí que me parece buen jugador es verdad que, que los pocos partidos echan para atrás, pero claro, como Dice: Si tiene que estar dos años en la liga, pues a lo mejor no se arriesgan tanto a, a ficharlos. Es verdad que eh, hay que comentar que, normalmente, como no seas el primer, segundo pick, o a lo mejor incluso el tercero, los otros jugadores se van a, la, a ligas menores, eh, se vuelven fuera a los equipos que han estado, o a otros que recondicionan, eh, recondicionan los propios equipos, y bueno, pues están pues una temporada o dos fuera de la liga, pues eso cogiendo forma. Eh, el caso de, de este jugador está, bueno, ya está hecho, pero además, eh, si le, por un casual termina el contrato, seguramente hasta el equipo, seguramente lo enviaría a otro equipo, yo creo también, pero bueno, pues por esa poca participación. Después, a lo mejor, eh, quiero comentar otros jugadores y ya seguimos por orden, aunque este está un poco por orden, hablo del center que se llama Alex Turcote, el cual... Eh, es muy curioso porque creo que, eh, no sé si decías tú o eh, decía otra persona por Twitter, que el Mundial, eh, creo que era su 18 de hace unos meses, le vino muy bien para subir posiciones porque es un gran goleador. Eh, ¿Qué piensas de este jugador? Porque a mí sí que me sorprendió y porque le veía eh, anotar muchos goles.
1: Sí, bueno, Turcot es que al final siempre ha estado un poco a la sombra de, de Jack Hughes en el, en el programa de desarrollo norteamericano. Eh, pero al final seguramente estemos hablando de, de uno de los jugadores más completos de todo el draft o sea, es un center como dices es que es rapidísimo en todos los sentidos eh, tanto si hablamos de velocidad como, como en la toma de decisiones en ese sentido tiene un juego muy maduro y, y que bueno que además defensivamente pues, es súper responsable y, y especialmente peligroso en, a la hora por ejemplo de hacer for check en el campo rival, es un jugador que, que te da muchísimas posibilidades y lo que pasa es que se le, se le puede colocar más bajo en los rankings. Yo, bueno, al final los que estos jugadores que hemos seleccionado eh, básicamente son los que creemos que tienen más números de estar en, tos, en esos 15. Seguramente tanto tú, Miguel, como yo pues tendremos, tendremos nuestras propias preferencias personales. Pero, pero bueno, eh, turco el hecho es que, de que ha tenido bastantes lesiones este año. Eh, entonces... No sé hasta qué punto estas lesiones vienen, tienen relación con el hecho de, de este juego tan físico que, que decíamos, ¿sabes? Y entonces, eh, seguramente eh, el hecho de que el año que viene va a estar eh, jugando en la Universidad de Wisconsin, pues ahí seguramente tendremos más pistas sobre su formación pero yo creo que al final en turco le estamos hablando de un jugador que, que incluso eh, dentro de unos años quizá lo podríamos ver como uno, uno de los jugadores que más cerca estén de ese escalón de, de Jack Hughes y de Capo Caco yo creo que a mí personalmente es un jugador que me encanta y <coughs> verlo más allá del top quim, del top 5 <coughs> sería bastante sorprendente
0: yo ya me confundí, empiezo bien eh, porque no habla de Turcote, que es que digo yo, el gran goleador, y yo está viendo las estadísticas y no es tan goleador. Si no estaba hablando de Col eh, Cofield, eh, claro, es que, como este draft tiene tantos jugadores de eh, de, de del programa de desarrollo de Estados Unidos, pues claro, eh, pues ya me confundo con tanto nombre. Y bueno, después comentaremos de ese jugador. Ahora pasamos a un jugador que juega en la Western Hockey League. Eh, estamos hablando de Bowen Bryan, que es un left eh, defender, eh, seguramente es uno de los defensores eh, más importantes de este draft, será eh, un jugador que seguramente pueda salir eh, en esas primeras posiciones, aunque es un draft de delanteros, este destaca por su carácter defensivo, eh, y por qué este jugador se diferencia y puede estar estas primeras posiciones eh, siendo un defensor, entre de tanto atacante...
1: Bueno, es que Bowen Byram al final de ese grupo yo creo que es el más destacado y seguramente sea el mejor defensa de todo el draft. Y, y aunque es cierto que este, estamos hablando de que sobre todo estas primeras selecciones eh, es un draft muy profundo en cuanto a delanteros, sobre todo en center, yo creo que Bowen Byram tiene un talento que, para meterse en ese top 5. Y, y bueno, porque al final tienes a un jugador súper completo, eh, o sea, defensivamente es un jugador que sabe usar el cuerpo, a pesar de no ser, de, no ser demasiado alto, pero tiene presencia, eh, sabe usar muy bien el stick a la hora de robar la pastilla, además tiene velocidad para corregir, o sea, estamos ante el prototipo de defensa moderno del de hockey que estamos viendo últimamente hacia esa dirección donde va la NHL, y, y bueno, es que al final... Es un jugador que defensivamente es muy sólido, ofensivamente también creo que tiene uno de los mejores pases de, de todo el draft. De hecho, eh, tiene una jugada muy característica que es recibiendo la pastilla desde el fondo y, y armando la transición a, a base de un pase que puede, que puede traspasar líneas. Entonces, bueno, yo creo que al final en él tienes a un jugador súper completo y que, y que y además es un pick yo creo que bastante seguro. De hecho... Eh, me veo imaginando la sensación de que, de que Chicago, por ejemplo que está ahí en la tercera, que va a tener el cierto overall, escogiéndolo porque creo además que Chicago eh, puede intentar otra, otra vez ir a por la Stanley Cup aprovechando los últimos años de, de Patrick Kane y de Jonathan Taves y seguramente Bowen Byram eh, sea más allá de Hughes y Kako, el jugador que más listo esté para dar ese paso hacia la NHL
0: malir ya muy bien achicado, porque de los defectos que tienen esta temporada ha sido la defensa y un jugador como, como él les puede venir muy bien. Ahora pasamos a otro de los picks, el cual eh, sí que he visto muchas cosas de él y he visto muchas subidas y bajadas también durante esta temporada, es de Dylan Cossers, el center, eh, el cual eh, es, un, es un jugador eh, capaz de dominar físicamente y aprovechar su altura. ¿Pero qué tenemos que destacar de este jugador y por qué puede ser solucionado también en un top 5 top 6 de, de este draft?
1: Bueno, es que yo creo que Cousins eh, tiene, tiene todas esas características que cubren muchas necesidades de, de muchos equipos Porque al final es un center, ya, ya sabemos la, el valor que se le da a esa posición, además es diestro y, y tiene gol O sea, esas tres cosas me parecen súper importantes es que además es un jugador de, de un 1.90 que sabe, sabe jugar a un juego físico. Además, eh, todo lo que está relacionado con el gol pues, tiene mucha sensibilidad para ver puerta, tanto en tema de disparos como en meterse en zonas sucias delante del portero, etc. O sea, es un jugador que básicamente tiene, tiene muchísimas posibilidades. El tema es que, es que, bueno, con Cousins, y yo esto personalmente creo que es un jugador que está bastante verde, sobre todo en el, en el tema de la toma de decisiones. Creo que es un jugador que necesita, necesita jugar muchos partidos todavía e incluso ser más constante en su, en su producción goleadora. Pero, bueno, al final también es eso, es que es un jugador que... ...que tiene combina un físico privilegiado... ...con además una capacidad de patinaje bastante notable... ...así que al final pues es, es un jugador muy interesante.
0: Pues sí, habrá que, la, habrá que ver cómo, cómo se cómo eh, maneja en las ligas menores... ...porque hay que decir que aunque a uno de estos jugadores... ...salgan tan alto y tengan esta calidad... ...después sí, no es que no ha las ligas menores... ...pero cuando dan el paso a NHL... ...si no están eh, bien eh, en los siguientes años pues es complicado que después se realten a, a cualquiera de estos equipos. Después hablamos de Matt eh, Bowley, otro eh, jugador del programa de desarrollo norteamericano. Eh, no te voy a preguntar tanto por el jugador, sino, bueno, ahora comentas un poco el jugador, sino por qué este año el programa de desarrollo norteamericano tiene tantos jugadores, yo creo que es unos años que tiene más, y me parece muy curioso.
1: Bueno, porque se ha juntado una generación de maravillosa de, de jugadores y que además entre ellos se, se retroalimentan. ¿no? o sea, Al final hemos visto así como jugadores de tanto talento que pueden crear sociedades y que bueno todos al final pues se ven beneficiados de, de esas relaciones. Eh, Boldy seguramente de, de estos jugadores del programa sea el más diferente porque eh, este sí que tiene un juego físico notable, es un jugador que sí que tiene esa presencia y, y bueno, a mí personalmente es uno de mis jugadores favoritos porque creo que reúne una, bueno, reúna varias condiciones que yo creo que, que son absolutamente necesarias a estas edades, que es la, la capacidad, la inteligencia para interpretar lo que pasa en el hielo. En ese sentido, Boldi es un jugador súper inteligente y que además tiene, tiene el patinaje que que creo que es algo absolutamente crucial. O sea, estas dos características creo que son las más complicadas de entrenar, de, de tutelar, y que un jugador a estas edades pues las pueda reunir, pues creo que nos dice, nos habla muy positivamente de él. En este sentido, Boldi, eh, yo creo que es un, es un jugador que quizás no tiene un techo ofensivo tan grande como el resto de sus compañeros, pero que creo, o sea, me, me veo que Boldy, aunque no llegue a ese potencial, seguramente va a ser un jugador importante para jugar tanto en las primeras unidades de power play como en penalti kill, así que es el típico jugador que, que los entrenadores adoran, de hecho.
0: Y otro jugador del departamento, y ahora sí, es el que me saltó antes, que es Cole cofield hay que decir que este jugador eh, eh, tiene en de, de, de la mente la portería, hay que decir que en el, el campeonato sub-18, eh, sub que se jugó hace unos meses, eh, de los siete partidos que jugó, anotó un total de 14 eh, goles y cuatro asistencias. Ya en su equipo en temporada regular ha, dado, eh, ha metido un total de 72 goles. Es un goleador nato, es uno de los mejores goleadores. ¿Y qué destacarías además de ser un goleador? Yo creo que es la principal característica de este jugador.
1: Bueno, eh, en COPIL seguramente bueno, es lo que dices, para mí es el, me el mejor goleador del draft lo que pasa es que es que hay mucho debate de en torno a él por el hecho de que es un jugador que mide 1.70 y, y aunque es cierto que, que la NHL está evolucionando a un juego donde, donde hay más cabida para este tipo de jugadores es que el físico siempre va a ser un aspecto importante entonces, eh, claro, al final tienes un jugador que tiene tanto talento y, y es que además tiene gol, pero creo que en ese sentido pues claro, hay ciertas dudas al final es lo que comentan, o sea, es un jugador que ha reventado las, las cifras en el, en el programa y en el Mundial de Abril pues fue el jugador más destacado y, y bueno a ver, va a ser curioso ver qué equipo apuesta por él, yo por ejemplo me viene a la mente Monton Oilers que necesitan como el comer a un jugador que sea capaz de aprovechar todo el caudal ofensivo que genera McDevitt y yo creo que ahí Cofield pues entraría con Cazador pero, pero habrá que verlo
0: pues sí, habrá que ver, porque es verdad que además de decir, estos jugadores no son de impacto inmediato, sino que tardan un rato en entrar en, en juego en las indes temporadas. Y otros jugadores, si ya me das los que te queden, pues un poco tu opinión general. Pero este jugador me gustaría comentarlo porque durante toda la temporada le he visto muy alto, pero es que poco a poco este en el final le estaba viendo bajando bastante cuando es un jugador que eh, en su liga ha sido uno de los mejores estamos hablando eh, de Ryan Suzuki, el center de los varios Colts, de la liga de Ontario que al principio empezó muy bien la temporada está en... no, pre, no en la primera o segunda posición pero a lo mejor top 5, top 6 y poco a poco, poco a poco ha ido bajando y lo veo aún veces en como tú lo has puesto en el pie 15 pero después lo he visto más abajo en el draft y no entiendo por qué este jugador... Que es un muy buen jugador eh, Tiene mucho talento eh, Ha bajado posiciones todo el rato, eh, en, en el transcurso de la temporada
1: Bueno, eh, Suzuki Yo creo que ha ido bajando Porque justamente creo que necesita ser Más constante en esa producción ofensiva eh, Es cierto que es un jugador muy interesante De hecho es súper creativo es, <coughs> Creo que es un jugador que muestra Gran inteligencia, gran hockey IQ Pero que que bueno, tiene ese problema que creo que es la constancia, que eso necesita necesita jugar, necesita temporadas en, en juniors y que también es un jugador que necesita bastante músculo, fuerza, sobre todo en las piernas, tanto en términos de, de formación física como, como en, en relación a la velocidad que pueda alcanzar. Eh, bueno, es que al final yo creo que Suzuki forma parte de, de un grupo de, de delanteros muy interesantes que, que van a estar ahí oscilando en, en esa mitad de primera ronda, eh, puede ser que sea escogido alto por el hecho de ser center y porque al final es un jugador que se le ve potencial, pero pero bueno, yo imagino que va a estar en esa zona.
0: Pues sí, habrá que ver, pero me ha parecido muy curioso, porque es verdad que empezó muy 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 bien la temporada, me pues lo yo por Twitter, ya de jugar de él y, y me gustó bastante y pues no sé, de repente bajando poco a poco. Ya de los que quedan jugadores... Si tuvieras que a decir dos o tres nombres para destacar de los que quedan por tu parte, cuál destacarías?
1: Eh, bueno, está está ahí Dak, está Segras. Segras también es un jugador muy interesante. De hecho, es un jugador que me creo, siendo escogido mucho más arriba de lo que, de lo que pensamos. Eh, estamos hablando de un jugador súper imaginativo y que yo me veo ahí algún equipo... Eh, escogiéndolo porque al final es un jugador con muchísimo potencial también está Krebs que ha tenido una temporada muy buena en un, en un equipo bastante malo como es Kutney Ice, este año ha sido difícil para él pero ha mostrado eh, mucha autosuficiencia, ha mostrado eh, ser un jugador muy maduro es además ha sido capitán en, en, en el Mundial de Abril, es un jugador muy interesante, también está Alex Newhook que Creo que se lo coloca más bajo en el ranking por el hecho de jugar en una liga eh, menos exigente que el resto de jugadores, pero que al final eh, es un jugador que seguramente estemos hablando de, de, del jugador más rápido de todo el draft y, y bueno, creo que ahí también hay mucho potencial. De hecho, el próximo año va a estar en Boston College, no, no va a seguir la, la vía de, de jugar en la y en Hockey League, así que va a dar el paso a la liga no, eh, universitaria en, en América. Y, y vamos a ver que creo que es otro jugador muy interesante
0: Además es muy curioso pues, Lo que estaba di diciendo de, de este jugador Del sentido de eh, cómo uno de esos e jugadores eh, En vez de eso, de irse a Ligar de canadienses eh, Cuando son seleccionados Se van a la universidad, eh, hay que comentar Que estos jugadores salen con, trasteados con 17, 18 años Por tanto, eh, a lo mejor no pueden Entrar directamente a la universidad Antes de ser seleccionados eh, si entras a la universidad, a lo mejor es más complicado que te seleccione. Eh, así por comentar, eh, en general, si tuvieras que decir tres jugadores que quieres para tu equipo, eh, cuáles serían en este draft?
1: Eh, a ver, para los Avalanche, es que, bueno, yo ahí estoy... Hay muchas dudas porque al final hay mucho jugador interesante. Yo creo que a día de hoy me quedaría con esa cuarta selección, eh, con Alex Turcot creo que es un jugador que reúne todas esas características que, que le irían muy bien a, a los Avalanche. Eh, también está Bowen Byram, eh, también me parece un jugador súper completo y, y que además eh, ayudaría a, a formar una defensa verdaderamente segura, fiable. Y, y bueno, más allá... Pues seguramente seguramente el jugador que más me guste tras estos dos sea Matthew Goldi. Lo que pasa es que eh, creo que en un, creo que sería demasiado alto escogerlo en el cuarto. O sea, creo que, que ahí los Avalanche podrían buscar eh, hacer un trade e intentar bajar algunas posiciones a cambio de, de algún valor mejor. Eh, pero sí que es un jugador que si estuviera en mi equipo pues estaría realmente contento.
0: Yo por parte de mi, eh, de mi equipo de Toronto O un portero o un defensa Solo necesito eso Porque además He leído que a lo mejor se puede traspasar Están un poco hartos de De Anderson por Porque piensan que van a hacer puede hacer Mejor temporada Para mí esta temporada no la ha he hecho tan mal Pero es verdad que cuando Cayeron eliminados se hacía Hablaba mucho de Nylander y traspasarlo Y a lo mejor algún pick podría caer pero pues bueno, ahora que ver También otras cosas que quiero comentar es que es muy curioso porque algunos de los jugadores de estas edades que estoy comentando no pueden presentarse al draft por el hecho de que cumple a lo mejor en septiembre, octubre de los años y no uh. se pueden meter. Uno de los grandes casos, y ha sido muy curioso ver quién queda primero, es Alexis Lafranier, el cual eh, va a estar otra temporada en la Liga de Quebec y bueno pues es uno de los grandes nombres para el próximo draft, ya lo decimos aquí, creo que se ha seleccionado el número uno casi seguro, o tú piensas que hay alguno que puede competir?
1: Eh, yo creo que lo tiene bastante claro, o sea, al final es un jugador que también pasa un poco con Hughes, ¿eh? es un jugador que ya lleva mucho tiempo sanando y proyectándose como ese número uno, es verdad que el, el draft de 2020 pinta a ser buenísimo, o sea, hay muchos jugadores buenos, o sea, está Quinton Byfield, eh, está Lucas Raymond también habrá Será muy interesante el su año, pero yo creo que Alexis Lafreniere va a ser el primero. O sea, sería una escatombe que no lo fuera.
0: Vaya. Yo creo que va a ser así, además, que ha mostrado muy buenas muy buenas temporadas las dos que han estado en el ritmo Oceanic, que es el equipo que le traiciona a Quebec. Eh, hay que decir que hay, además del este de draft hay varios hay otras después, es decir, eh, de las ligas menores, ese problema es la de Quebec, que... Y que bueno salen también jugadores ahí, eh, hay que decir que si me, me recuerdas, que es un jugador de los Penguins, ah no, Sidney Crosby, también jugó sí. el mismo equipo que Alexis La Alex Lafrania hace muchos años, y ese sí que hizo muy buenos números en el equipo. Sí, sí. Y, y bueno, creo que, así en general, pues bueno, es curioso porque eh, contando que Lafrania va a salir el primer pick el año que viene, estos últimos tres años contando el año que viene... Eh, son valores seguros el primer pick, el año pasado las Mudali, este año ya Hughes y el año que viene eh, la Franí Es curioso como en eh, estos, estos años eh, se ha movido esto Después de verdad que hace unas temporadas eh, Nico Disney eh, no era el, el clan favorito pues, para llevarse ese pick número uno Piensas que a lo sí. mejor eh, cuando tener más información los equipos vía internet ¿Tiene más seguros a lo mejor toda la gente ese primer pick? ¿O crees que se puede mover durante la temporada?
1: No, y yo creo que no está. Yo creo que está más abierto, ¿eh? O sea. Es que. Creo que es un, es un. debate muy interesante este de Hughes y Kako. Porque al final. Son dos jugadores que además son tan distintos que creo que. Es que yo creo que básicamente que no hay decisión errónea. Porque. Tengo claro que New Jersey va. va a escoger lo que crea. El que evidentemente crea que es mejor, pero también en eh, lo que más necesita. Entonces, eh, sí que yo no me, tampoco me sorprendería mucho que Kako fuera escogido en, en primera selección. Lo que pasa es que, bueno, es que, que todo apunta a que Hughes. Pero sí que es cierto que venimos del de, de año pasado en que Dalin básicamente era era número uno muy claro, sí que es verdad que en el año anterior, ahí, ahí había más debate entre Fisher y, y, y Patrick, y, y justamente ahora mismo si hiciéramos el draft, pues todo, casi todo el mundo escogería a Elias Peterson como primero, ¿no? Y veríamos ahí a qué posición colocábamos a Heiskanen, por ejemplo. Pero, pero sí, últimamente estamos viendo de draft, eh, que hay poca sorpresa o que se espera poca sorpresa, de hecho, donde, donde es más divertido es a partir de, de ese podio, ¿no? Podríamos decir
0: sí además es que el año pasado también Snikov el, el ruso que está en los canines era el número dos seguro pero verá que el debate de Hughes y Kako, a mí el otro día hablábamos con Inés en el mundo en el mundo, en este primer programa el anterior que la diferencia entre los dos jugadores a lo mejor que se puedan elegir el Ostrovius por Caco es porque ha jugado una liga profesional como es la eh, finés y la cual pues eh, ha tenido más complicado jugar eh, con jugadores más veteranos, que es lo que se puede asemejar a NHL Y donde ha hecho un, un Mundial bastante bueno Pero es verdad que comentamos que Hughes no había hecho tan buen Mundial Pero claro, eh, el propio Kako tiene jugadores de nivel en medio y Mientras que Hughes no podía atacar tanto en jugadores de gran nivel Por tanto, no sé, eh, los dervies van a tener que pasar bastante Porque aunque piense que Hughes puede ser su Jugador desde hace ya unos meses, si era el primer seleccionado, eh, puede pasar de todo, pero al final, como dices, es el que te pueda dar más en, en esa línea. Además, puede ser una línea muy buena con eh, Gissier, Taylor eh, o Jack Hughes, o Capo que al final lo que tienen que hacer es reactivar ese equipo que esta temporada ha caído tras una temporada anterior donde llegaron hasta los playoffs, que al final es lo que quieren con este primer
1: pick, y, eh,
0: dar ese paso adelante. Sí, sí,
1: básicamente es eso. Es que es eh, es que estamos, es que estamos estos dos jugadores, sobre todo en el tema de caco porque es, es un pick más seguro por el hecho de que de que está formado. Es que no solamente el juego, es que incluso físicamente, o sea, es un jugador que solo tienes que ver lo, la capacidad que tiene para, para controlar la pastilla. Es que tiene mucho equilibrio. Entonces es un jugador que, que vamos, si lo escogieran los débiles es que tendría un impacto instantáneo, eh, Hughes, eh, yo creo que tiene un techo más alto, o sea, creo que ahora mismo Caco es mejor jugador que Hughes, pero creo que el techo de Hughes es un poco más alto, y, y bueno, y es que al final pues eh, habrá que ver cómo es esa adaptación, porque al final ha estado jugando en una liga menor, eh, no va a pasar por las universidades, o sea, va a dar el paso, y, y habrá que ver ese tiempo de adaptación que necesita Hughes, pero, pero bueno, es eso, es que al final... Tienes a dos jugadores, o sea, tanto David como Rangers van a estar contentos con el jugador que, que, que escojan.
0: Sí, eso está claro. Además, como dices, para mí también yo pienso que Hughes eh, les puede dar eh, más en el futuro. Es un jugador que, como dices, tiene más techo y caco es como llega a dar una liga ya eh, profesional, sabe de qué va esto y realmente puede tener eh, más impacto. Hay que decir que Hughes tiene un hermano ya en la NHL que la verdad que esta temporada no ha jugado... Nada porque bueno, pues está en Ligas Menores, que es Quinto, eh, Quinton eh, Hughes, que está en los Vancouver Canucks. Y bueno, que bueno parece que, la, la, como decir, este equipo, bueno, este jugado, pues sus su parientes, sus padres y todos estos han jugado, no a lo todos en NHL, pero sí que han jugado mucho al hockey, por tanto es un equipo lleno de jugadores de hockey, eh, uh -huh. algunos profesionales y otros no. por sí, tanto sí, hay
1: buenas genes
0: en esa familia. Sí, sí. <risa> ¿Qué fue el otro día? Eh, con los Nylander el otro día también eh, Claro, su padre estuvo en la NHL Y bueno, ahora el hijo Y creo que el pequeño eh, Puede ser también dentro de unos años es Un jugador que pueda llegar hasta la propia liga Es verdad que no le dan tan alto como a sus hermanos Más rondas secundarias Pero bueno, aquí eh, Bienvenidos todos los de la familia Porque sabemos que son buenos jugadores Sí,
1: sí sí Pasa, pasa de hecho también con, con Turco, ¿eh? Turco también viene con, de una familia de, del mundo del hockey, o sea, al final estamos hablando de dos jugadores que, que tienen esa cultura, esa cultura de, de hockey.
0: Y bueno, con esto finalizamos más o menos previa del Draft de la NHL. Seguramente el primer y segundo lo podemos acertar, pero ya a partir de eso ya es más complicado, porque como hemos dicho, hay tantos jugadores que pueden ser seleccionados más arriba, más abajo, no hay no hay un tercero seguro. Por tanto, habrá que ver realmente. Darte las gracias a ti, Marc, por, por pasarte y volver a Mundo Hockey, que además, si tú viniste en el primer episodio, pues bueno, pues también vuelves en uno de los últimos de esta temporada.
1: Pues nada, eh, muchas gracias a ti y nada, espero que... Vamos a ver qué tal este draft que pinta muy divertido. Muchas gracias.